0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute sehr, mit meinem Kollegen Andreas Damm aus dem MelaWare-Team zu sprechen. Und Andreas ist bei uns letztes Jahr im Herbst ähm, als Finanzcontroller eingestiegen und ähm, Seitdem ist er eigentlich aus unserem Team gar nicht mehr wegzudenken und äh, wir sind sehr froh, dass ähm, er sein Knowledge bei uns einbringt, denn Andreas hat ähm, schon ganz viel Erfahrung im Textilbereich gesammelt. Er hat vor Melawehr lange ähm, bei Kurs gearbeitet, aber auch bei anderen Einzelhändlern. Äh, zum einen in den Stores, aber dann auch im Controlling. Ähm, ja, und Dadurch können wir eigentlich als kleines nachhaltiges Unternehmen total von seinen Erfahrungen in dem Bereich äh, profitieren, äh, weil er eben guten Einblick hat in die konventionelle Textilindustrie und ähm, ja, da viele, viele Themen und ähm, Themen einbringt. Hi Andreas, wie geht's dir?
1: Hi Katar, ähm, ja gut geht's mir, danke erstmal für die Einladung zum Podcast, zum MEDA-Podcast. Step into the Future, ich freue mich dabei zu sein und äh, ja, mir geht es soweit ganz gut. Es ist eine relativ schwierige Zeit, glaube ich, für uns alle, aber dennoch geht es mir ziemlich gut. Ich bin guter Dinge, die Sonne scheint gerade in Kassel ja. und äh, ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir auf dem Podcast und äh, ja, bin gespannt, äh, was mich hier so heute bei dir im Podcast erwartet, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Vielleicht zum Einstieg. Bist du momentan eher so Team Homeoffice oder Team Office?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mich wahrscheinlich gerade eher als Team Mix bezeichnen. Ich war die ersten Monate dieses Jahres, wie viele von uns, fast ausschließlich im Homeoffice, obwohl das hier ja auch unsere Office-Strukturen sehr, sehr gut zulassen, mit vielen Büroräumen und sehr, sehr viel Platz auch ab und zu hier zu sein. Meine Situation hat sich dann vor zwei Wochen so ein bisschen geändert, da habe ich meinen ersten intern einen Praktikanten bei mir im Finanzcontrolling quasi aufnehmen können in unser Team, sodass wir jetzt die letzten knapp zehn Arbeitstage hier im Mela Office verbracht haben, einfach weil ich glaube, dass die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier bei uns im Unternehmen doch etwas besser funktioniert, wenn man sie vor Ort macht und Voll. Gewisse Teile und Abläufe hier im Team und äh, im Unternehmen auf jeden Fall besser wahrnehmen kann. Deswegen gerade Team Mix. Aber ja, ich vermisse jetzt nach so ein paar Tagen im Homeoffice, äh, im, im Office hier doch auch wieder äh, mein Zuhause so ein bisschen. Äh, es geht dann doch immer relativ viel Zeit für ja, morgens fertig machen, zur Arbeit laufen, Frühstück vorbereiten, diese ganzen Sachen drauf. Die ich man sich durch
0: den Kaffee ähm, unten ganz, in der Kaffeebar holt Ganz genau.
1: Es äh, findet hier natürlich auch deutlich mehr ja, Gespräche zwischen Tür und Angel statt, mehr Smalltalk. Das heißt, ich glaube, dass man zu Hause doch schon ein bisschen produktiver ist, gerade auch in meinem Bereich, wo man vielleicht auch manche Sachen einfach auch analytisch angeht, äh, viel am PC sitzt, äh, Excelt Da ist man manchmal zu Hause ein bisschen weniger abgelenkt als hier im Office. Ähm, dennoch spreche ich, ja. glaube ich, für alle von uns... Voll sind wir natürlich immer froh, hier zu sein, uns auch in dieser Zeit ab und zu mal zu sehen, den Kontakt zu halten, weil es das, das Teamgefüge doch, äh, doch nachhaltig stärkt, denke ich.
0: Ja, voll. Ich merke das bei mir auch selber, dass eigentlich der Mix genau das Richtige ist, weil man irgendwie zu Hause kann, man konzentriert manchmal an Sachen arbeiten, aber irgendwie trotzdem braucht man auch hin und wieder, den Austausch mit den Kolleginnen im Büro und ähm, viele Sachen. Also wir hatten auch im Team ähm, jemand Neues dabei und die hat am Anfang eben auch nur von zu Hause gearbeitet. Und so ein paar Sachen äh, fallen dann einfach runter. Dann, dann ähm, hat man irgendwie vielleicht vergessen, ganz am Anfang was zu erklären und dann... Ähm, jemand Neues fragt dann auch nicht unbedingt nach, weil er ja gar nicht weiß, dass er vielleicht gerade irgendwie ein Programm oder so nicht so bedient, wie, wie wir es sonst machen. Und deswegen ist es, glaube ich, echt wichtig, dann auch ab und an irgendwie sich im Büro zu treffen und Sachen persönlich zu besprechen. Ganz genau.
1: Also ich glaube, dass ja für uns viele Sachen natürlich nach der, mit der Zeit ein bisschen normal werden und man es manchmal aus den Augen verliert, was neue Mitarbeiterinnen dann ähm, auch erwartet, was auf einen einprasselt in den ersten Tagen. Und dann ist es, glaube ich, schon vom Vorteil und ich äh, glaube, ich weiß auch, was du meinst mit diesem Ausgleich. Ähm, ich finde es, glaube ich, sehr, sehr gut, diese Chance zu haben, hierher zu kommen. Ähm, ich finde es aber auch sehr, sehr, sehr sehr gut, wenn ich die Chance habe, zu Hause zu bleiben, wenn mir danach ist. Ja. Und das ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit sehr, sehr viel wert. Ähm, diese Flexibilität zu haben, ähm, ist gerade, glaube ich, ein, ein großer Luxus glaub, in der es Berufswelt. Es auch ein Learning,
0: was, äh, was jetzt viele Unternehmen auch ähm, kriegen, dass sie einfach auch sehen, oh, total viel läuft auch aus dem Homeoffice total gut. Und ähm, man kann das eigentlich, eigentlich ist es ist perfekt irgendwie Homeoffice mit... Äh, Präsenz-Office äh, zu kombinieren. Ich glaube, das ist echt auch so ein Learning, ich, was bei allen Ich äh, glaube, das genau, ist
1: äh, jetzt das erste Mal auch wirklich präsent. Dass, äh, ich denke da gerade äh, an viele Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, die noch dieses Statussymbol Fancy Office in der Großstadt in bester Lage haben, äh, unglaublich viel äh, Miete zahlen und jetzt merken, dass es eigentlich die letzten zehn Jahre ein bisschen für die Katz war, ähm, weil sie von zu Hause vielleicht genauso effizient und produktiv und als Team arbeiten können. Ähm, deswegen äh, ja, wird auch da vielleicht ein Wandel stattfinden, aber ich glaube, es ist ein positiver Wandel auch für den, für den Arbeitnehmer und äh, ein spannender Wandel, der gerade stattfindet in der ja. Hinsicht.
0: Bevor wir jetzt äh, noch tiefer ins äh, Homeoffice-Thema eintauchen, willst du vielleicht einmal noch mal kurz sagen, äh, was du eigentlich für ein Background hast, äh, was du vor Melaware gemacht hast und ja, wie es dann kam, dass du dich für äh, Mela entschieden hast und zurück nach Kasse gekommen bist?
1: Klar, äh, gerne. Ich äh, komme hier aus der Ecke, also ich bin in Südniedersachsen in einem kleinen beschaulichen Dorf äh, groß geworden, habe als kleiner Junge noch geholfen, Kühe mit umzutreiben mit meinem Opa, habe dann frühzeitig die Entscheidung getroffen, nach Kassel zu ziehen, damals mit einem sehr guten Freund. Ähm, da haben wir zusammen eine Bankausbildung angefangen, ich noch ganz klassisch bei der Kassler Sparkasse und äh, ja der, der etwas andere Weg sind wir dann zusammen hier nach Kassel gezogen nach der Ausbildung habe ich dann im Jahr 2012 oder 2013 einen Wirtschaftswissenschaften-Bachelor hier in der Uni angefangen. Und ja, habe dann hier meinen Bachelor erfolgreich absolviert, habe äh, parallel schon die ersten Schritte, die ersten Steps quasi in der Textilbranche gemacht, habe hier damals bei so einem äh, kleinen, sehr bekannten Kassler Einzelhändler namens Chewingham angefangen, habe da viel gelernt, äh, die Grundsachen der Streetwear, viel Carhartt, viel Stussy, ähm, genau. Und bin dann für meinen Master nach Berlin gezogen, das war dann irgendwie an der Zeit, Kassel vielleicht auch mal wieder zu verlassen. Weil ich Was bin, hast du
0: für einen Master gemacht in Berlin?
1: Ich in Berlin habe ich, das heißt quasi, heißt Fact, Fact Master, Finance, Accounting, Controlling und Taxation habe ich da studiert. An der Fachhochschule, hier hatte ich an der Uni studiert. Das war mir oft ein bisschen zu analytisch, zu quantitativ in dem Bereich. Ich wollte gerne ein bisschen mehr Praxiserfahrung sammeln. Bin deshalb nach Berlin an die Fachhochschule. Das war eine super gute Entscheidung im Nachhinein. War Zwischendurch knapp neun Monate in Rotterdam, habe da auch so ein bisschen die ersten Einblicke in die Themen Sustainable Finance, Sustainability ähm, Einblicke bekommen, habe ähm, ein großes Projekt mit einem niederländischen Möbelkonzern ähm, geleitet, mit aufgebaut. Da ging es um Circularity, also um Kreislaufwirtschaft, um die Finanzierung nachhaltiger Geschäftsmodelle, ähm, was mir jetzt auch immer mehr und mehr zugute kommt. Bin dann wieder zurück nach Berlin und habe meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, da ging es auch viel um Finance, Behavioral Finance, Anlegerpsychologie, diese Themen. Ähm, ja. Und habe dann, so wie viele Studenten in allen möglichen äh, Bereichen, dann irgendwann den, den Tag X gehabt, an dem ich mir Gedanken machen musste, was ich denn in Zukunft so machen will. Ähm, ich wusste, er würde kommen, er kam dann doch zügiger als erwartet. Ähm, ja, und bei uns, so auch in der, in der Finance-Szene bei den Studenten, ich habe mich da lange Jahre gegen gesträubt, gegen Jobportale und gegen diesen Druck, der da vielleicht auch so ein bisschen aufgebaut wird, sich man da doch irgendwie doch verkaufen muss, ähm, war ich immer gegen. Habe dann aber schnell gemerkt, dass kein Weg dran vorbeiführt. Habe mich dann bei LinkedIn ganz klassisch angemeldet, äh, die ersten Tage ein bisschen verdutzt, mit dem Kopf äh, geschüttelt. Aber eben Wieso? auch... Ja, ach, es ist denn doch schon irgendwie ziemlich aufgesetzt und man muss aufpassen, wem man da folgt, mit wem man sich da connected und äh, ja, wie hoch die Aussagekraft am Ende ist, sei am Ende auch mal komplett dahingestellt, weil ich glaube, dass äh, das Jobportalprofil nicht so viel über den Bewerber, die Bewerberin aussagt. Aber es ist leider so in der, in der, in der Arbeitswelt mittlerweile. Und ja. wie bist du dann
0: zu Mila mehr gekommen? Genau,
1: es hatte dann natürlich auch geholfen. Ich hatte dann mal selber geguckt, was, was, was gibt es in Kassel, was gibt es in der Heimat? Corona war in Berlin schon ein großes Thema. Ich habe tatsächlich auch meine besten Freunde vermisst und äh, habe dann die erste Stelle, die ich bei LinkedIn gesehen habe, war dann eben die, auf der ich jetzt arbeite, die Stelle als... Finanzcontroller bei MelaWare. Ich hatte MelaWare vorher schon ab und zu mal gehört, weil ich natürlich in Kassel noch viele Kontakte habe und habe gedacht, ich bewerbe mich dann einfach mal. Und ja, stand jetzt, sitze ich jetzt hier bei dir im Podcast, also äh, ist das alles ganz gut gelaufen, würde ich sagen.
0: Cool. Und wie ging es dann für dich hier bei unserem Team los?
1: Ja, der Anfang war sehr stressig, also die Stelle war kurz vor knapp dann besetzt. Meine zwei Vorgängerinnen, äh, Kira und Katha, ähm, haben schnell dann mit meiner Ankunft aufgehört zu arbeiten. Ich bin also von Anfang an also quasi ins äh, kalte Wasser geworfen worden, musste mich schnell mit, den, mit dem Jobprofil identifizieren, musste die Sachen schnell aufnehmen. Ähm, so dass der Anfang schon ziemlich stressig war, weil viel Neues war, viel Verantwortung auf einmal in meinem Leben war, äh, ich auf einmal auch funktionieren musste. Ich du bist
0: ja sogar noch gependelt von Berlin genau, nach Kassel. Genau, die, ja.
1: die, die ersten drei Monate bin ich quasi noch gependelt, weil ich meine Wohnung in Berlin hatte. Und äh, ja, Dienstag morgens um halb fünf aufstehen, Donnerstag abends um 23 Uhr zurück in Berlin sein. War erstmal eine Umstellung, aber das war auch genau das, was ich wollte. Also Verantwortung übernehmen okay. und ähm, ja, Teil eines äh, dynamischen, motivierten Teams auf jeden Fall sein. Und deswegen war der Anfang stressig, aber unglaublich lehrreich und äh, positiv. Cool. Positiv auf jeden Fall.
0: Und magst du jetzt noch mal kurz erzählen, was ähm, so deine Aufgabenbereiche sind und mit was du dich so tagtäglich eigentlich beschäftigst?
1: Ja, das ist eine, äh, wahrscheinlich eine gute Frage für viele hier im Team. <lacht> ähm, das, äh, mein Jobfeld ist hier, glaube ich, super breit gefächert, äh, breit gefächerter als bei vielen meiner Kolleginnen, Kollegen in dem, in dem Themenfeld. Grundsätzlich probiere ich eigentlich, ähm, den Rest des Teams dabei unter, zu unterstützen, möglichst sinnvolle Entscheidungen zu treffen, ähm, gute Entscheidungen zu treffen, nachhaltig strategisch motivierte Entscheidungen zu treffen. Das mache ich in der, Le in der, in der Regel anhand von, von Zahlen. Also ich gucke mir zum Beispiel die Verkaufszahlen des letzten Quartals an um dann die Verkaufszahlen des nächsten Quartals quasi vorzukasten. Solche Sachen helfen uns dabei, zum Beispiel besser Waren in Indien zu kaufen, einzukaufen, ähm, unsere Warenbestände, Lagerbestände gering bzw. effizient zu halten. Ich ähm, ja, kümmere mich aber auch um so Themen wie die äh, Monatsabschlüsse, also klassisches Reporting, ähm, die Jahresabschlüsse. Um, Inventory Controlling, also ein super breites Themenfeld, zu dem bestimmt auch die strategische Ausrichtung von Melaware zählt, die wir als Team ja eigentlich konstant hinterfragen, beziehungsweise uns mit ihr auseinandersetzen.
0: Weiterentwickeln.
1: Uns so einfach weiterentwickeln. Team kommt genau. Dazu. Gerade ist natürlich auch die, die, die Textilindustrie in einem, in einem superschnellen Wandel, das heißt auch wir müssen uns anpassen und da helfe ich oder probiere ich mit meinem, mit meinem Wissen, mit dem was ich so mitbringen kann in diese Organisation, einfach den Rest des Teams äh, quasi noch ein bisschen äh, heller scheinen zu lassen.
0: <lacht> ja, schöne Metapher. Ähm, wir haben ja, in den, ja ich glaube, wir hatten schon vor fünf Wochen eigentlich vor, unseren äh, Podcast ja, aufzunehmen stimmt, und stimmt. haben den dann jede Woche immer wieder nach hinten verschoben, weil wir beide irgendwie total viel zu tun hatten. Aber du besonders, äh, magst du vielleicht nochmal kurz erzählen, an was du jetzt die letzten Wochen so gearbeitet hast, ähm, was, was da jetzt so konkret anstand, weil es war ja... Relativ viel und stressig. War, war relativ viel, gebe
1: ich dir recht. Äh, an dieser Stelle auch nochmal Entschuldigung, dass wir es jetzt doch immer so weit noch nach hinten verschoben haben. Ähm, aber wie gesagt, ja, wir waren beide gut beschäftigt. Äh, bei mir ging es die letzten Wochen äh, sehr, sehr viel darum, mit, mit unserem Geschäftsführer, mit Henning Siedentop, äh, die Vorderphase abzuschließen, quasi für die Herbst-Winter-Kollektion 2021 unsere Vorordervolumen auszuwerten, ähm, möglichst effizient die Herbst-Winter-Kollektion einzukaufen. Sprich, wir haben uns angeguckt, was haben unsere Händlerinnen ähm, bei uns vorgeordert in der Orderphase im Februar. Das haben wir uns ganz genau vor Augen geführt, ähm, haben daraus probiert, Schlüsse zu ziehen, wie wir über unsere Vertriebskanäle, sprich B2B und B2C ähm, die Herbst-Winter-Kollektion äh, verkaufen wollen, haben uns ja, anhand verschiedener Modelle äh, angeguckt, wie sich Produkte von uns in der Vergangenheit verk äh, verkauft haben, um das dann quasi vorzukasten und äh, eine gute Entscheidung zu treffen, ähm, mit der Indien einverstanden ist, mit der unsere Produzentinnen und Produzenten in Indien gut leben können, mit der, der aber wir auch finanziell sehr, sehr gut leben können. Also da gibt es verschiedene wichtigere, wichtige ähm, ja, Messungen zu beachten. Was ist das so? Ähm, zum Beispiel die Liquidität, also wir können natürlich nicht einfach sagen, ach ja, wir kaufen jetzt hm. für Summe X äh, Ware ein, die wir vielleicht aber gar nicht verkaufen. Diese würde dann am Ende wahrscheinlich wieder oder würde im, im Sale vielleicht landen oder wir hätten extrem hohe Lagerbestände. Was, was auch nicht
0: nachhaltig was ist. Was überhaupt
1: nicht nachhaltig ja. ist. Also das ist ja auch immer die Frage, wie ich hier als Finanzcontroller quasi meinen Teil zur Nachhaltigkeit des Unternehmens und der, der Branche liefern kann. Das ist, würde ich sagen, ein, ein ganz elementarer Faktor des Ganzen, dass wir eben sinnvoll gucken, was ist gerade ein zu großes Risiko, welches Risiko können wir tragen, wie können wir auch die Nachhaltigkeit ähm, weiter, weiter äh, verbessern und... Äh
0: das ist ja auch nicht immer total leicht, weil wir ja auch vieles zum ersten Mal machen und nicht schon irgendwie so und so viele Kollektionen am Start hatten, sodass wir irgendwie Referenzwerte haben, sondern ähm, wir entwickeln uns immer weiter, jede Kollektion wird ein bisschen größer ja. ähm, und wir haben ja angefangen mit so äh, NOS-Artikeln, die irgendwie, die wir uns auf Lager gelegt haben und dann einfach verkauft haben und jetzt kommen immer mehr auch modischere Teile dazu, äh, neue Farben, jede Kollektion und dann ist es auch echt manchmal super schwer zu sagen, okay, was wird denn jetzt aktuell, habt ihr ja an der Herbst-Winter- ähm, Kollektion 21 gearbeitet ähm, und dann musstet ihr jetzt quasi sagen, ähm, Teil XY ähm, wird sich in Grün besser verkaufen als in Schwarz. Und genau, ähm, ja. diese Annahme muss man dann ähm, anhand von verschiedenen Parametern machen, aber manchmal hat man ja auch gar keine Referenzwerte und ja. sagt dann, okay, man kauft jetzt äh, die Farbe Grün mehr auch für unsere Kunden ein, weil die Händler haben das auch mehr bestellt und mhm. dann hofft man quasi, dass unsere Endkunden dieselbe Präferenz haben, wie vielleicht unsere genau. Händlerinnen.
1: Wir haben, äh, genau, ja, so also ist es am Ende. Ja. Es ist schon noch immer so ein bisschen äh, Fischen im Dunkeln. Ähm, niemand von uns kann in die Zukunft schauen, gerade jetzt mit, mit extremen äh, Schwankungen in der Branche. Niemand weiß, wie die, der Herbst äh, durch Corona gestaltet wird. Kann der stationäre Handel weiterhin geöffnet sein? Ist er geschlossen? Ähm, das sind Unsicherheiten, die wir haben, die aber vor allem auch unser, unsere Händlerinnen äh, großen Teils haben, weil wir auch viele viele kleinere Kunden und Kundinnen haben. Ähm, aber genau so gehen wir vor und wir verlassen uns da schon, auch wenn wir für uns äh, Produkt XY ordern, gucken wir schon sehr genau, wie, haben, äh, wie ist das Vorordervolumen für dieses Produkt? Gibt es da vielleicht äh, äh, Präferenzen der Händlerinnen äh, abzuleiten? Auf, wir beziehen uns ein bisschen auf eine vielleicht Schwarmintelligenz, also viele Händlerinnen, Händler wissen mehr als wir als Team. Das heißt, wir beziehen solche Faktoren mit ein. Wir gucken aber auch auf die Zahlen der Vergangenheit. Wie hat sich der Rucksack in Dunkelblau in den letzten vier Quartalen verkauft? Gibt es da vielleicht etwas daraus abzulesen? Kann man da in die Zukunft mitschauen mit diesen Werten? Das sind alles ziemlich spannende Fragen, die wir uns die letzten vier Wochen gestellt haben, die ich mir vorher auch oft nicht gestellt habe im, im Store, ähm, wofür ich jetzt aber auch natürlich auch mit hier bin und was mir unglaublich viel Spaß macht, weil das natürlich Sachen sind, wo ich auch selber sehr, sehr viel gerade lerne, eben mit größeren Kollektionen äh, fängt es jetzt natürlich an, bei uns sehr, sehr spannend zu werden für das, ja. für das ganze Team, von Produkt okay. bis ja. äh, Produktion in Indien über die Stelle des... Finance, financial controllers hier ja. bei Melaware.
0: Ja, da haben wir ja dann auch manchmal äh, Schnittmengen zum Beispiel, genau. als ich dann heute irgendwie Marketingaktionen äh, wie Newsletter geplant habe und dann äh, bei uns im Warenwirtschaftssystem geguckt habe und mit Entsetzen festgestellt habe, oh nein die. Äh, Früher Sommerkollektion, die eigentlich jetzt erst angekommen ist. Ähm, da sind wir mit manchen Teilen schon ausverkauft. Wie kann das denn sein? Wir haben doch noch den ganzen Sommer Zeit, wo wir eigentlich die Sachen irgendwie tolle Bilder gemacht haben und die Sachen promoten wollen und vielleicht dann in manchen Farben einfach zu konservativ bestellt haben. Ja. So richtig weiß man es halt auch einfach nie. Ähm, und... Ja, in der aktuellen Situation ähm, ist man natürlich eher immer verleitet, auch konservativ einzukaufen ähm, und bereut es dann aber vielleicht.
1: Ganz genau. Daran. Also hinten raus sind wir dann vielleicht froh, dass äh, wir die Lagerbestände dann nicht äh, exorbitant in die Höhe gefahren haben. Dafür sind uns aber vielleicht potenzielle Gewinne entgangen, am Ende ist es immer ein Mittelweg und ja, aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal die die beste Erkenntnis, wenn man sieht, dass unsere ähm, Produkte erstmal auf dem Markt sehr, sehr gut ankommen, dass sie gekauft werden, das ist ja schon mal ein, ein sehr, sehr großer Erfolg und etwas, was man positiv äh, honorieren muss. Und wo man dran sieht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und äh, der Rest wird sich dann natürlich auch in der, in der Zukunft in meinen Augen immer weiter herauskristallisieren. Umso weiter wir in die Vergangenheit gucken können, umso mehr lernen wir dazu. Umso besser können wir äh, definitiv auch in die, äh, in die Zukunft schauen. Und das... Ja. Ähm, macht es gerade zu einem, zu einem ziemlich spannenden Thema hier bei uns. Und man sieht, wie, wie hoch die Schnittmengen dann doch auch in einem kleinen Team sind, so dass wir alle sehr, sehr viel miteinander zu tun haben und jede Entscheidung am Ende auch Verschiedene Teams durchläuft und äh, wir viel im, im, im Austausch miteinander stehen. Und das bereichert natürlich auch
0: ja, unsere glaube, wenn Arbeit. Wenn ich auch dann direkt äh, bei meiner nächsten Frage, ja. ähm, die ich dir stellen wollte. Was macht dir denn an deiner Arbeit bei Mela Spaß?
1: Spaß macht mir... Äh, wahrscheinlich eine ganze Menge. Also ich äh, habe hier eine, eine sehr, sehr gute äh, Entscheidung getroffen. Ich habe mir irgendwann in meinem Master mal vorgenommen, dass ich später was machen möchte, indem ich äh, erstmal a, super viel Spaß habe, ein super gutes Team um mich habe, das absolut motiviert ist, das dynamisch ist, das agil ist. Ähm, ich habe auch eine Stelle ausfülle, in der ich Verantwortung übernehmen kann. Ähm, das gilt hier bei uns eigentlich für das komplette Team vom Werkstudenten, Werkstudentinnen mit zehn Stunden bis zum Geschäftsführer hat jeder hier, glaube ich, ein, ein super hohes Verantwortungslevel. Das war das, was, was mich hier erstmal gereizt hat, ähm, meine tägliche Arbeit ähm, bereichert, mich persönlich bereichert. Ähm, und dann ist es natürlich schon so, dass wir einfach viel noch miteinander arbeiten. Wir sind äh, super durchlässig, was unsere Teams angeht. Wir arbeiten nicht nur, also ich habe nicht nur meine, mein Team aus zwei, drei Leuten im Finanzcontrolling-Accounting-Bereich, äh, sondern wie gesagt, Schnittstellen zu im marketing
0: Oder gibt zu, es auch manchmal ja dann äh, Tipps zum Produktdesign oder wird genau. ähm, ja, da auch im Prozess ab, ab,
1: Absolut, ähm, das gehört ja auch mit dazu. Also abgesehen davon, dass ich mich viel mit Zahlen beschäftige, habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit zum so bisschen mein Know-how, dass ich mir die letzten sieben Jahre bei COS bei, ähm, bei anderen Unternehmen angeeignet habe, hier auch mit einzubringen. Ähm, Würdest das, du
0: eigentlich sagen, du bist modeaffin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das äh, hat die letzten Monate durch Corona schon noch ein bisschen nachgelassen. Das ist ja ein Trend, den wir gerade in der ganzen Textilbranche äh, fühlen und äh, auch in den Zahlen sehen, äh, dass die klassische Homeware, Leisurewear, äh, der Casual Look quasi das letzte Jahr wieder äh, Einzug erhalten hat in die Kleiderschränke der Menschen. Das gilt für mich, glaube ich, auch. Ich probiere mich dann schon auch immer noch mal so zwei Tage die Woche äh, mal wirklich mir wieder Gedanken zu machen, ob meine Jeanshose zu meinem Oberteil passt. Aber ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich modeaffin bin und deswegen war das auch immer mein Wunsch, auch in der Textilbranche irgendwie Fuß zu fassen. Auch wenn ich jetzt vielleicht mit meinem Finance Master hätte auch gut in der, in der Bankingbranche in Frankfurt arbeiten können. Ähm, bin ich doch sehr, sehr froh, dass es die Textilbranche äh, geworden ist, einfach weil ich da einen super starken Bezug schon immer zu hatte, seit klein auf, äh, Mode spannend finde ähm, und deshalb, ja, ich bin auf jeden Fall modeaffin, würde ich sagen.
0: Okay, cool. Und ähm, bist du, würdest du auch sagen, du bist äh, so ein Zahlenmensch, weil du hast ja jetzt bei uns im Team schon ziemlich viel mit Zahlen und Excel-Tabellen zu tun. Ähm, ist das was, was dir liegt oder wo, wo du irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Also mir würde es manchmal so gehen. Ich würde wahrscheinlich vor lauter Zahlen den Wald nicht mehr sehen. Ähm, ja. ja,
1: also grundsätzlich habe ich mich natürlich die letzten Jahre viel mit Zahlen beschäftigt. Ich würde auch schon sagen, dass ich Zahlen ganz gerne mag. Ich bin, glaube ich, ein sehr rationaler Mensch. Das heißt, ich treffe auch privat und sowas gerne auch Entscheidungen auf Grundlage von... Ja, in einem rationalen Kontext. Äh, Zahlen helfen dabei, Sachen nicht aus dem Bauchgefühl heraus zu entscheiden, wo wir wieder dann bei Produkt XY wären. Wieso äh, ist das so? Vielleicht gucken wir dann doch besser mal auf die Zahlen, weil die sagen, die, die lügen in der Regel nicht, sagt man ja so schön. Ähm, deswegen mag ich Zahlen doch sehr, sehr gerne. Äh, merke aber auch, dass wenn ich Tage habe, an denen ich dann acht, neun Stunden wirklich nur. Äh, Auswertungen, Analysen bewerte, äh, dass ich mich dann abends dann doch freue, wenn wir nochmal ein, ein Team-Meeting haben, in dem wir ja. uns ganz normal, äh, aus dem, manchmal auch aus dem Bauch heraus, äh, Dinge entscheiden und äh, ja nicht nur über Zahlen diskutieren. Ja. Grundsätzlich finde ich Zahlen aber doch sehr, sehr spannend, ja. was nicht, cool. nicht alle ja. sicherlich teilen können.
0: Ähm, aber es ist ja total wichtig, dass es äh, dir das Spaß macht. ist total das, wichtig. Das liegt genau. Genau. Ist auch in deiner Position ist
1: auch für euch wichtig, dass ich da Spaß dran habe. Ich finde, das hier die letzten Wochen, ich bin ja nun auch noch nicht so lange hier, äh, ganz, ganz amüsant teilweise zu, zu sehen, dass viele Sachen, die jetzt wo eine, eine Excel-Datei nur im Kontext des Themas steht, sofort auch mit über meinen Schreibtisch laufen. Äh, einfach, weil es so, glaube ich, der allgemeine Tenor hier im Team ist, dass alles, was mit Zahlen zu tun hat, äh, zwangsläufig mich betrifft. Äh, aber ja, ich helfe da ja auch jedem äh, sehr, sehr gerne und unterstütze wo ich kann. Und ja, ganz genau.
0: Ja, cool, danke. Ein Hoch auf die Zahlen. <lacht> Lang lebe die Zahlen. Genau. Ähm, ja, ich würde jetzt schon zu meiner letzten Frage kommen, ähm, die eigentlich äh, vorletzten Fragen, ähm, die so ein bisschen war, wo siehst du aktuelle Trends und Entwicklungen der Textilwirtschaft in, ja, in Deutschland oder auch insgesamt? Ja, eine
1: ziemlich, eine ziemlich umfassende Frage. Ich äh, probiere mich da auf jeden Fall äh, kurz zu halten. Also grundsätzlich ist 2021, glaube ich, nach 2020 wahrscheinlich das herausforderndste Jahr für die Textilbranche, das es jemals gegeben hat. Ähm, Gerade der stationäre Handel wird es unglaublich schwer haben in meinen Augen, ähm, wenn man das jetzt gesehen hat, die ganzen... Hilfezahlung und alles, die verspätet kam. Die Unsicherheit ist sehr, sehr groß. Die Warenbestände sind hoch in den stationären, im stationären Handel. Dann haben wir aber das Gegenstück der klassischen E-Commerce-Unternehmen Zalando, About You, die Wachstumszahlen vorweisen können, die, wo der Rest der Textilbranche teilweise nur von träumen kann. Also, der Onlinehandel boomt, der stationäre Handel hat es schwer. Ich hoffe, dass da jetzt auch wieder mit ersten Lockerungen auch wieder ein Umdenken auch bei den bei den Endkonsumenten und Endkonsumentinnen äh, stattfindet. Äh, ja, Leute wieder wir bewusst. Auch
0: einen stationären voll, Einzelhandel es wird ohne
1: ihn ohne ihn wissen. wird es nicht funktionieren und deswegen auch äh, hoffe ich wirklich, dass alle äh, Menschen, die die letzten Wochen viel online vielleicht gekauft haben, weil es nicht anders ging, äh, trotzdem wieder auch ihren lokalen äh, Händler und ihre lokale Händlerin äh, in der Textilbranche unterstützen. Ähm, grundsätzlich gibt es aber natürlich auch weitere Themen, die ich unglaublich spannend finde. Ähm, in einem Themenfeld bewegen wir uns äh, als Organisation, MelaWare, das ist die Nachhaltigkeit. Die wird weiter äh, dominant sein die nächsten Jahre, gerade im Jahr 2021. Ich glaube schon, dass sich dass äh, bewusster äh, in der Textilbranche umgeschaut wird, was man kauft, wie man es kauft, wo es herkommt, wie es produziert wurde die Menschen deutlich mehr Wert wieder auch auf Qualität legen und das glaube ich ein sehr sehr spannendes Thema für viele viele Unternehmen wird, egal ob E-Commerce oder stationärer Handel deswegen Sustainability ein ganz wichtiger Treiber ansonsten, wenn man jetzt auf Produktebene geht, würde ich sagen, dass weiterhin Casual Basic Sachen, die zu Hause tragbar sind, die aber auch im Office kombinierbar sind, weiter stark nachgefragt werden, die Jogginghose, die gut zum Sneaker aussieht, aber auch die Bluse, die gut zur Jogginghose aussieht. Ähm, ja, ich glaube, dass auch so funktionale Sachen weiter äh, stark nachgefragt werden, ähm, gute, gute, gute funktionale äh, Materialien, ähm, techware die man jetzt auch immer weiter im, im Kommen sieht, ähm, da gibt es ja mittlerweile auch viele Label, die da, die da äh, umsteigen, ähm, Outdoor, ähm, sehr, sehr spannendes Thema, ähm, dem wir uns ja auch immer wieder äh, fragen äh, oder zu dem wir uns auch immer wieder Fragen stellen. Ähm, ja, aber ich bin auch der Meinung, dass vielleicht auch Herbst-Winter 21 vielleicht mit ein bisschen Glück auch wieder die 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 klassische, die klassische ähm, ja glamour glamour styles wieder zurückkommen also die bluse das äh, schwarze äh, abendkleid Leute der anzug die auch
0: richtig lust haben die, genau, sich dann wieder ein komplett entgegengesetzte äh, wieder einzuziehen. weil wir alle so ein bisschen ja.
1: müde sind uns äh, ja, den jogginganzug oder die jogginghose anzuziehen und dann uns vielleicht auch einfach ab, ab der äh, august september wieder sagen komm, jetzt gehen wir vielleicht doch mal wieder auf eine Party und äh, ziehen uns ein bisschen schicker an. Ähm, deswegen ein, ein absolut spannendes Jahr 2021. Ähm, ich, wie gesagt, weiß es selber nicht, ja. aber ich äh, blicke auf jeden Fall mit Vorfreude rein.
0: Ja, das waren doch schon äh, ein paar ganz gute, interessante, interessante Prognosen. Ähm, jetzt würde ich schon zu meiner letzten Frage kommen. Und zwar äh, gibt es ein Thema, auf das du dich in nächster Zeit oder in den kommenden Monaten bei MedaWare freust?
1: Ja, es stehen natürlich viele spannende Themen in der, äh, in der Pipeline, ähm, über viele Sachen haben wir intern schon diskutiert, ein, ein Projekt, das mir gerade ganz besonders am Herzen liegt, ist ein äh, neues Vergütungsmodell bei uns im Team, ähm, weil es die letzten Wochen und Monate ja immer wieder auch das Thema Gehalt gab. Wir wachsen gerade sehr sehr schnell als Team. Ähm sodass dass wir jetzt als Team, glaube ich, uns dazu entschlossen haben, da mal ein bisschen Ordnung in die ganze Sache reinzubringen. Ich gucke da gerade.
0: Beziehungsweise auch transparent, Transparenz. Transparenz
1: vor allem. Also das, das Verbindungsmodell muss vor allem transparent sein, es muss dynamisch sein. Daran arbeite ich gerade zusammen mit ein paar anderen Teammitgliedern. Wie ich das
0: verstanden habe. Es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man halt quasi, dass wir davon wegkommen, dass jetzt der Chef, in, dem, in unserem Fall Henning, ähm, entscheidet, wie viel jeder Einzelne verdient und ähm, mhm. dass wir es eher irgendwie transparenter ähm, machen und es da so, ein, ja, so, eine, so einen gerechten Konsens gibt, wer mhm. was verdient, anhand von welchen Kriterien.
1: Genau, das Gehalt sollte nicht danach bestimmt werden, wer im Team am besten verhandeln kann, sondern wer vielleicht am meisten mit einbringt in die Organisation, vielleicht eine super lange Berufserfahrung hat, diese ganzen Sachen, die vielleicht jetzt gerade noch nicht so äh, ja, gehandhabt werden. Ähm, genau, Ich gucke mir da quasi an, was wir erstmal an Gehältern zahlen können, wie wir das machen, was es für unterschiedliche Ansätze gibt. Da gibt es tatsächlich eine ganze Menge, sehr, sehr viele spannende äh, Ansätze, gerade für Unternehmen in unserer Größe. Ich denke da an so Sachen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht auch ihr Gehalt ein Stück weit selbst äh, über ihr Gehalt entscheiden können, sich quasi selber einen Teil des Gehalts auch quasi auszahlen können. Also ganz, ganz viele kreative Lösungsansätze, die da die nächsten Wochen bei bei mir und bei vielen anderen von uns auf dem äh, in den Teammeetings und auf den Schreibtischen äh, liegen werden und ich glaube jede Menge positive, konstruktive Diskussionen, auf die ich mich sehr freue. Das ist gerade, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Thema, dem, dem ich mich gerade widme seit, seit Beginn dieser Woche. Ja, und da okay. bin ich mal gespannt, was sich da die nächsten Monate, Wochen vielleicht auch draus entwickelt mhm. und wie wir da auch da irgendwie probieren, innovativ, nachhaltig in die Zukunft zu gehen okay, als wäre. Organisation.
0: Ja, danke, Andreas. Ich freue mich auch schon. Ähm wenn wir da in dem Bereich weiterkommen und ähm, Ansätze finden, mit denen wir irgendwie alle gut leben und weiterarbeiten können. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, ja, Danke, Andreas, für die vielen Einblicke in deine Arbeit und äh, deinen persönlichen Hintergrund auch. Ähm, ja, Ich freue mich, wenn ihr Step into the Future weiter abonniert und euren Freunden und Bekannten empfiehlt. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis
0: zum nächsten Mal.